0: Hallo, voor je begint met luisteren, eerst even dit. Mijn naam is Ben Tigelaar en ik maak voor BNR de Ben Tigelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap... effectief werkgedrag en work-life balance. Vind je dat interessant? Check dan www.bnr.nl slash Tichelaar... of de bekende podcastplatforms. Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 109. Hoi Madelon. Hoi Herbert. En hallo Chris Oosthoek. Hallo. Hi. Jij bent onze gast vandaag. Je hebt yes. onderzoek gedaan naar inbraken bij exchanges. En goed. om alvast een tipje van de sluier op te lichten, daar komt onder andere uit dat de buit per inbraak steeds minder wordt. Als je dat tenminste in bitcoins rekent. Dat is een interessant uh, punt. Um, kun je er nog heel wat over zeggen, zeker als je de vergelijking maakt met banken. Want welke bank wordt nou nog beroofd? Hè? Mm -hmm. um, Interessante stof. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Je bent promovendus bij het Cyber Threat Intelligence Lab van de TU Delft. Correct. Ja. Mooi zo. We geven geen beleggingsadvies. Je kunt ons beluisteren bij BNR en in al die andere podcast apps. Uh, maar ons ook bekijken en beluisteren bij uh, YouTube. CryptoCast.nl, En we nemen thuis op uh, in verband met... De corona natuurlijk. Het is thuiswerktijd, het is lockdown. En vandaar dat we niet in onze gebruikelijke podcaststudio zitten. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven.
1: Ja, zeker. Mooi
0: zo. Ik stel voor dat we naar de prijsanalyse gaan, Madelon. Wat heb je voor ons?
1: Ja, top. Ik ga hem nu met jullie delen. Dan kun je eventjes meekijken op mijn, ja, uh, op mijn scherm. Hier zie je nog steeds die ontzettend lange neerwaartse trend. En volgens mij moet ik hem ietsje naar rechts... Neerzetten, ja. En eigenlijk zitten we nog een beetje in dezelfde situatie... als waar we vorige week zaten toen uh, Tuur de Meester bij ons te gast was. Ja. We zien nog steeds die overal neerwaartse beweging. Ja, en van de half die sterke... jaar is dit hè, wat ik nu zie ja. zo te zien. Ja, ja. dit is vanaf uh, juli 2019. En hier zit dan begin 2020. Nou, toen liep de koers op. Daarna viel die heel erg hard terug. hadden We hier het corona-verhaal. En uh, nu is de koers tegen die 6.800 aan aan het... Aan het Duwen, maar hij komt er niet echt boven. Ik pak nu even de tweede grafiek. Dit zijn uh, candles van 4 uur. Dus ieder blokje op deze grafiek vertegenwoordigt 4 uh, uur uh, in, in werkelijkheid. Ja. En wat we, wat we zien, wat mij opvalt. Het eerste is dat het volume afloopt. En dat betekent dus dat er minder verhandeld wordt. En dat men ook minder duidelijk, minder makkelijk een, een bepaalde richting weet te kiezen. Uh, dat maakt dus ook de stijging of de daling die we op dat moment zien minder krachtig. Dus het is heel makkelijk voor de koers om nu door deze steunlijn heen te zakken... door deze steunlijn heen te zakken. Dat is relatief makkelijk, omdat we zo ineens de andere kant op zouden kunnen gaan. Uh, wat mij wel opvalt, is dat we hier dus... Een keer of 1, 2, 3, 4. Nou, vier keer tegen die 6.800 aanknallen. En dat is toch wel nou ja, het start zijn naar, naar ja, nieuwe hoogtes. Dus richting de 10.000 dollar. Maar goed, we zitten nog steeds in die zijwaartse trend. Wat ik vorige week ook al aangaf. We gaan hier nog wel een poosje ja. uh, blijven hangen. Want de Federal Reserve die uh, aankondigde te stimuleren. De aandelenmarkt te stimuleren. Uh, en, en daar reageerde zowel de aandelenmarkt als bitcoin als goud en zilver positief. Op uh, die koersen gingen dus omhoog. Nou, wat we nu overal zien is dat de markt nog steeds niet precies weet... waar dit naartoe gaat, hoe lang corona gaat duren. Beleggers zijn niet, zijn niet duidelijk, zijn niet zeker van, uh, van hun zaak. En dat resulteert in dat lage volume en die zijwaartse beweging. En dit is een markt waarvan ik als handelaar, als trader zeg... wegblijven. Uh, ja. Hier kun je vrij weinig, vrij weinig op verdienen. Dus op het moment dat die koers hier neerwaarts uit zou breken... en nu moet ik heel eventjes ons verplaatsen naar de linkerkant. Dan zitten we uh, rond de 5.900, nou, 6.000 dollar ongeveer. Als we daaronder uitbreken... dan hebben we echt wel een laag koersstoel... van richting de 4.000, 4, 4.500 dollar. Uh, en mochten we opwaarts uitbreken... dan hebben we weer een heel hoog koersstoel. Dus dit is wel een beetje een moment of truth, Herbert.
0: Ja, dus we zitten als het ware op een dubbeltje op zijn kant. Ja, precies. Oké. Okay. En uh, op welke termijn verwacht jij dat er iets gaat gebeuren? Of is er ook niks van te zeggen?
1: Ik wou dat ik daar wat van kon zeggen. Ik heb geen, uh, geen glazen bol. Ook niet hier thuis. Nee, dus, hè? nog uh, steeds niet. Hè? Nee, 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 nee. kunnen we niks over zeggen. Dat heeft ik ook echt te maken te met, uh, met externe factoren. Dus hoe lang, uh, hoe lang corona nog door blijft gaan. Uh, ja. en, en daar zijn beleggers natuurlijk van afhankelijk. Daar zijn ook de cryptohandelaren uh, volop mee bezig. Ja. En wat de besluiten zijn vanuit uh, de centrale banken, et cetera.
0: Ja, en de verwachting is dat nou ja, er een recessie aankomt. Hè? Wat zou, als dat, als dat gebeurt... wat zou dat voor de crypto-koersen voor gevolg hebben...
1: Nou, dat is een beetje uh, twee, tweeledig. Uh, in de eerste instantie verwacht je dat op het moment dat men uh, op zoek gaat naar veilige havens, om het zo maar te, te noemen. We zagen al in Amerika de, de jobclaims. Dus de mensen die nu al zonder werk zitten, dat dat over de 6 miljoen liep. Nou, dat is in tijden van 2008 niet eens gebeurd. Nee. Um, en en dat, is, dat is echt heel heftig. Dus mensen gaan op zoek naar markten waarin je nou, nog een beetje geld kan. Kan behouden of in ieder geval je vermogen kan behouden. En dat zou dus onder andere goud en zilver zijn... maar men verwacht dus ook bitcoin. En daarnaast kunnen we hem ook nog omdraaien... doordat er zoveel geld bijgedrukt wordt... Uh, zou er automatisch inflatie ontstaan. Worden producten duurder, worden auto's duurder, huizen duurder. Uh, en dus ook cryptocurrencies naar verhouding duurder. Dus je koopkracht neemt af. Wat ook een, uh, een stijging zou moeten betekenen. Dus ja, ja zo'n crisis is, is heel negatief. Maar dat zou een positieve uiting kunnen hebben op bitcoin... Uh, en, en de andere waardevaste assets.
0: Oké, okay, gaan we afwachten. Ja. Mooi, dankjewel. Gaan we naar het nieuws... Um, Chris, jij uh, hebt een nieuwtje voor ons betreffende Binance en CoinMarketCap.
2: Ja, dat klopt. Um, uh, eerder deze week, dat was volgens mij op dinsdag, uh, was het nieuws van de blok crypto. Dat uh, Binance zeer waarschijnlijk uh, CoinMarketCap gaat overnemen. Uh, vanochtend zag ik ook nog dat Binance heeft aangekondigd een eigen mining pool te starten. Dus ja, er gebeurt daar van alles eigenlijk bij Binance. En um, nou, dat is natuurlijk allemaal... Uh, uh, onderdeel van het grotere masterplan van uh, CZ. Uh, dat hij ook aankondigde deze week hè, bij de ja. opening van uh, Binance in Zuid-Korea om uh, de grootste crypto exchange ter wereld uh, te worden. Nou, waarom is dit interessant? Um, ten eerste natuurlijk dat gigantische overnamebedrag, 4, mil 4 miljoen dollar volgens mij. 400 uh, miljoen toch, hè, bedoel je? 400 miljoen, ja. Ja, ja. En nou, dat is natuurlijk enorm. Hij wordt eigenlijk volgens mij alleen geëvenaard door uh, de acquisitie van, van Polynex uh, een paar jaar geleden. Maar dat was ten tijde van de bull market in uh, Q1 2018. Dus hè, uh, echt gigantisch. Want daar dat, 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 dat ligt dan onder dat CoinMarketCap cap jaarlijks een enorme winst zou maken. Uh, maar mm -hmm. dat lijkt me niet heel plausibel. Dus uh, zeker in deze beermarkt, volgens mij een enorm bedrag. Uh, ja, dus waarom... Ik vroeg me af waarom zou Binance voor zo'n eenvoudige stokticker als, als he, coin Market Cap eigenlijk is, ja. uh, zoveel geld betalen. Um, nou kijk, dat artikel van de Block Crypto had het ook over uh, de traffic, he, de, de, de data richting CoinMarketCap Market Cap eigenlijk, uh, het aantal visits. Dat was redelijk oude data, want ze uh, eigenlijk CoinMarketCap Market Cap afzetten tegen uh, bezoeken aan andere tickers en platforms. Dat was oude data. Een, een...
1: Een inzicht in data van hoeveel bezoekers daar maandelijks of jaarlijks over ja. die website heen gaan?
2: Ja, zij, zij um, hadden wat oudere data van vorig jaar. Dus wat ik vanochtend mm. heb gedaan, ik heb eens even gekeken in de Alexa uh, Top 1 Million. Hè, dat is de data van Amazon om te kijken nou ja, wat is eigenlijk de, de 1 miljoen grootste websites ter wereld zijn. Als je daarin nu kijkt, volgens de huidige stand, um, even kijken, dan zie je dat... CoinMarketCap die staat momenteel op plaats 1560 van de best bezochte websites ter wereld. Nou, dat mm -hmm. is echt heel hoog als je vergelijkt ja. hè, dat het uh, om, om de grootste websites ter wereld gaat. Binance zelf staat uh, lager dan plek 2000. En dan Coinbase komt daarna en Kraken bijvoorbeeld hè, heel veel lager. En dan als je een andere ticker pakt zoals CoinGecko, die zit echt ergens pas rond 20.000. Dus hè, die traffic richting CoinMarketCap is echt enorm... En natuurlijk, traffic is enorm geld waard. Ja. Dus uh, ja, wat ik dacht... Dat is natuurlijk on waarschijnlijk onderdeel van een groter plan... om eh, die, die traffic richting core market cap... om dat uiteindelijk te converteren in trading fees... Uh, naar Binance. Maar wat je dan dus wel gaat zien... Hè, dat, is, dat is één. Binance gaat een beetje controleren van... Hè, welke uh, coins en altcoins straks bestaan... en welke niet. Want er wordt natuurlijk enorm veel uh, moeite gedaan... om gelist te worden op zo'n Exchange. Uh, en ja, straks gaat Binance gaat, Het zou zomaar kunnen dat zij hè, het grootste deel van de internet of de crypto-gerelateerde internet gaan, uh, gaan uh, controleren. En dus zo eigenlijk een monopolie gaan creëren op het gebied van informatie en traffic... op het gebied van crypto. Nee, want ja, ik heb voor
1: de gein even de, de data van afgelopen uh, februari erbij gepakt. Okay. Toen had CoinMarketCap 37 miljoen visits. En ze staan op plek 18 van de, uh, ja, de, de top-investing-websites. Ja. Dus uh, op, op nummer 1, ik kan het voor de gein even bekijken... Uh, fidelity, Investing.com, uh, TradingView, dat zijn allemaal... Uh, ja, websites die rang staan. En dan krijg je dus op plek 18 CoinMarketCap. Die heeft ook wel hoger gestaan overigens. Uh, en ze hebben natuurlijk dat twee verschillende verdienmodellen. Uh, het, het eerste verdienmodel is dat ze advertenties tonen, maar daarnaast krijgen ze natuurlijk ook betaald als visitors doorklikken ja. vanuit de website naar bijvoorbeeld een broker of een exchange, een omzetdeel of iets dergelijks. Dat is niet zo gereguleerd dat uh, de, de, de aandelenhandel gereguleerd nee. is. Dus uh, daar zouden ze makkelijk visitors richting Binance kunnen sturen. Om die bijvoorbeeld bovenaan als eerste kopje te tonen in plaats van ja. het hoogste volume of, of de meest verhandelde bitcoins of iets dergelijks. Dus ze zouden hierbij wel een... een, een, een ik, ik kan het me in ieder geval indenken... waarom ze veel geld voor, voor CoinMarketCap over zouden hebben. Omdat daar ja. echt wel een mooie tactiek uh, te bedenken valt.
0: Ja, ja, maar de vraag die Chris stelt... en dat is natuurlijk ook wel terecht, is... Um, rechtvaardigt wat zij doen dat bedrag... He, dan ja. moet je dus gaan kijken naar winst en dergelijke. Of ja. vooruitzicht op winst in de toekomst.
2: Nou ja, ja, waar je het natuurlijk enigszins mee kan vergelijken... is met de hele grote overnames die de, de big tech partijen ook doen. Amazon, Facebook, hè, Google. Dat zijn natuurlijk ook een partij die gig voor gigantische bedragen... kleinere bedrijfjes overnemen. En als je bijvoorbeeld ja. kijkt naar... Ja.
0: En uh, je hebt ook Equihire ja. natuurlijk. Hè, dat het bedrag eigenlijk is voor de mensen... die op een of andere manier in dat bedrijf zitten. En die je hoopt dat uh, meegaan en, en blijven ja. bij
2: de acquirerende partijen. Ja.
0: Nou, ja ik dus je viel je de reden, reide, Chris.
2: Ja, ja. Oh. Ja, ik denk uiteindelijk dat, hè, dat... Je ziet ook dat ze een wallet provider hebben overgenomen. En,
1: uh... Verwacht jij ja. hier uh, mm -hmm. uh, uh, grote... Ik even weg? Of, um... Oh, ja, je viel even weg.
2: Oh, oké. Okay. Je ik, zei okay. ze hebben een wallet provider overgenomen. Ja. Wat wallet provider, ja, allerlei andere soortige, soortige bedrijven. Dus ja, ik, ik vergelijk het zelf heel erg met Amazon. Hè. Die hebben ook afgelopen jaren van allerlei... Uh, uh, overnames gedaan en zijn op die manier eigenlijk too big to fail geworden. Op de een of andere manier. Hè. Dus een, je hebt op die manier een monopolie gecreëerd binnen een eigen. Hè, die ownen een heel groot deel van de internetinfrastructuur inmiddels. En uh, mm -hmm. ik kijk er niet gek van op als dat uiteindelijk ook zich uit gaat spelen op zo'n manier. Tussen Coinbase bijvoorbeeld hè, en Binance om gewoon eigenlijk bij de hele crypto-scene te gaan domineren op die manier.
1: Ik zou het ja. heel jammer vinden als dat gebeurt. Maar goed, het, het is nou eenmaal ja, uh, hoe het, hoe het werkt met de ja. grote bedrijven.
2: Het is centralisatie in uh, een veld wat oorspronkelijk is ontstaan... uit de gedachte van decentralisatie die Precies. natuurlijk prachtig is. Ja, dat willen we niet. Maar ja, nee. uh, het is zo ongereguleerd dat het wel kan.
0: Ja, ja. maar goed, er zullen ook wel weer uh, start-ups komen hè, en uh, ander vers bloed. Uh, ja, waardoor hopelijk toch weer gezaagd wordt aan de poten van de grote jongens als, uh, als Binance. Maar het is waar ze zijn... Ze groeien een beetje de pan uit. Hè? Dat is wel een, ja. beetje, een ja. beetje freaky. Hey, um, voordat ik jou vraag naar jouw nieuws, Madelon... moet mm -hmm. ik even iets vertellen. We zijn eigenlijk verkeerd begonnen. En dat is geen big deal. Maar ik heb namelijk begin van deze week... een polletje online gezet op Twitter. En gevraagd, jongens, wat vinden jullie nou eigenlijk het leukste bij onze video? Wil je telkens één persoon in beeld zien? Hè, de sprekende persoon of degene die het laatst heeft gesproken? Um, of wil je drie mensen tegelijk in beeld zien... En we zitten nu in de één persoon in het shot mode. Ja. Terwijl 60% had gekozen voor drie personen tegelijk in beeld. 60,7% om precies te zijn. Uh, even kijken hoeveel mensen er ook weer met 247 votes. Dat vind ik ook best wel veel. Ja, dus eigenlijk wil ik vragen. Ik geloof dat Chris die keuze moet maken. zoals we het nu net hebben uh, uh, ingericht. Oh nee, of kan ik het ook zelf? Uh, gallery View. Even kijken wat er. Ik heb nu gekozen voor drie. Uh, uh, ja. Persoonlijk zo'n ja, in beeld. En ja, dat zien jullie top. ook allemaal? Oké, okay, dan zien de ja. kijkers het nu ook. <laughs> dan hebben we nu voldaan aan de volkswil. Dat vind ik toch netjes om dat te doen. Als je naar vraagt dat je mensen ook hun zin geeft. Jammer voor die 40% die een andere voorkeur had. Maar uh, zo gaan we nu dus verder. En uh, Madelon, wat is jouw nieuws?
1: Ja, ik, ik wilde deze week eventjes wat leuks brengen, Herbert. Ik um, werd een beetje down van al dat corona-nieuws, wat er de kan hele tijd overal uit alle hoeken vandaan komt. En gisteren was het natuurlijk 1 april. En um, ik heb een beetje een, 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 een lijstje bijgehouden van alle 1 april grappen in de crypto-branche die ik voorbij heb zien komen. Dat en de eerste, <laughs> de, de eerste 1 april grap is van uh, de brokers, uh, crypto brokers, of ja, crypto brokers. Ze hebben ook aandelen en opties, obligaties. Van Itoro is dat. En uh, zij hadden een, een exclusief interview met Satoshi Nakamoto... online staan op Twitter. En, wow. uh, daarin werd, ja, uh, Nou, nee, natuurlijk was het niet echt. Maar daarin werd een, uh, een Japans lijkend uh, persoon geïnterviewd... over het feit dat hij uh, Bitcoin zou hebben ontwikkeld... zodat hij dan sneller aan de vrouw zou komen. En uh, daarnaast hadden we een, uh, een leuk uh, tweet van Ledger... Uh, de Ledger Nano X was gekocht door een toch wel bijzonder persoon, namelijk uh, door Pieter Schief. En Pieter Schief is uh, beurshandelaar, investeringsanalyst en, uh, en econoom. En Koolpak. Hij uh, heeft, ja, heeft, heeft Bitcoin meerdere malen afgekraakt en was hier. Wordt, uh, ja. Ja, precies. Wat er hier werd gezegd. Dus heel veel plezier met je nieuwe Nano Ledger. Uh, uh, en uh, wat leuk dat je bij ons gekocht hebt. Nou, dat was natuurlijk ook een grapje. Er reageerden ook mensen onder van: hé, hey, je mag zijn adres echt niet delen. Uh, wat doen jullie? Dit is privéinformatie. Nou, het bleek dus om een grap te gaan. Ook uh, de schrijver van het boek Bitcoin Money: A Tale of Bitfill, Discovering Good Money. Die zou een nieuw boek hebben geschreven. Hij heeft uh, een volwassen boek geschreven. En hij zou nu een kind. Boek geschreven hebben waarin hij uh, stelde dat Ethereum ook geld is, met een hele mooie kleurplaat erbij. En het boek heet dus Ethereum is Money. Nou, daar gingen uh, iedereen helemaal, uh, helemaal stuk onder. Dat is natuurlijk niet, niet wat Ethereum is. Ethereum is absoluut geen geld. En als laatste, ik vond het toch wel de grappigste. Oh, we hadden nog eentje. We hadden nog uh, de Lava Network. Uh, Blockstream, het bedrijf uh, wat, wat veel ontwikkeling doet uh, met betrekking tot nieuwe, nieuwe, nieuwe sidechain. Uh, cetera. Die, uh, die kwam met de Lava Network. De Lava Network, dat zou uh, mogelijk maken om bitcoin betalingen te doen op Mars. En zo zou ja. ieder zonnestelsel een eigen sidechain krijgen en zouden we dus klaar zijn voor de toekomst. Lava Chain Prachtig. dus in de laatste, die vond ik wel Heel erg heel erg mooi, want Herbert, jij had het laatst gehad over uh, de corona-coin. En toen zeiden wij nog tegen elkaar dat het ja. best wel een beetje, een beetje cru was.
0: Ja, en ja, ja, ja. nu verschijnt het. Was er de bericht. coin met uh, evenveel coins als er mensen waren op, op de aarde, hè? En die zou dan ja. steeds in aantal afnemen naarmate de mensen stierven aan corona. Dat Precies. was het nare idee van die corona-coin.
1: Ja, nou. en hier hebben ze toch wel een, een grappige versie uh, van gemaakt. Er zou namelijk een nieuwe coin gelist zijn op coin market cap. En de circulating supply, dat, uh, dat was op dat Moment van Listen al out of stock. De prijs was ongeveer 1,64 dollar. De grafiek zag eruit als twee billen. En uh, de naam van de, van de coin was Toilet Paper Token. Mm. Dus dit vond ik wel een hele, een hele grappige. De, de Toilet Paper Token, omdat er toch echt wel een run was op toiletpapier afgelopen week. Nou, ik heb me kostelijk vermaakt uh, ja. deze week met, uh, met de 1 april-grappen.
0: Oké, okay, komt de link uh, in de show notes hè, naar Zeker. deze lijst? kan ja, iedereen zelf absoluut. het ook allemaal even nakijken. Goed, yes. leuk. Um, het nieuwtje dat ik had... Ja, het, dat had een 1 april grap kunnen zijn, realiseer ik me nu. Maar ik weet wel vrij zeker dat het dat niet was. Want hij verscheen al op 29 maart. En dat is net een beetje aan de vroege kant voor een 1 april grap. En het was het idee dat... Uh, Mike, ik, trouwens, ik weet zeker... want uh, het gaat om een patentaanvraag van Microsoft. Microsoft heeft een patentaanvraag gedaan... voor uh, cryptocurrency gebaseerd op niet-proof-of-work... Maar proof of, um, ja, er was een woord voor um, proof of exercise, moet je geloof ik zeggen. Uh, waarbij um, de activiteit die leidt tot het mogen maken van een blok... niet is nou, het, het verstoken van energie of iets dergelijks... of het raden van een getal wat miners doen... maar um, een of andere menselijke activiteit... wat bijvoorbeeld zou kunnen zijn het kijken naar advertenties... wat dan zou worden bijgehouden... Um, of het oplossen van raadsels, maar dan in je hoofd... dan zouden ze daar hersengolven voor worden uh, bijgehouden. Proof dus, of um, life
1: was het volgens proof mij. Proof of
0: life, het. dat, dat ja. is... Ja, ja, ja. ja. De um, van leven... En allerlei clubs hebben dat over. Ook bijvoorbeeld lekker cryptisch. Hè? Die jongens die zijn toch ook niet gek. Die hebben we trouwens heel binnenkort weer hè? in de ja. uh, CryptoCast. Um, die hebben hier ook een artikel over geschreven. Um, en dit gaat natuurlijk niet zomaar in een coin worden opgenomen. Hoewel er een mango coin schijnt te bestaan. Die waarbij mining plaatsvindt op basis van werkelijk het rennen van bepaalde afstanden. Oh. Um, dat is een experimentele coin. En dus... Hou me ten goede. Die, die Mango coin die is niet helemaal serieus. En er zijn allerlei manieren om dat te vervalsen omdat dat bijvoorbeeld uitgaat van he, de bewegingen van je smartphone bij het rennen. En die kun je ook simuleren door bijvoorbeeld je smartphone op de wasmachine te leggen. Dan beweegt die ook. Dus het heeft allerlei voetangels en klemmen. Uh, maar vooral is het zo dat een patentaanvraag nog lang geen product betekent. He. En Microsoft heeft hier dan wel een patent op aangevraagd. Maar dat patent hebben ze nog niet eens. Laat staan mm -hmm. dat er een product is wat daar dan weer op gebaseerd Precies. is. Precies. Dus, Want dat is
1: best lastig om dit toe te passen... in een, in een product, in een telefoon... of een horloge of iets dergelijks. Dat, dat kan natuurlijk niet zo. Maar...
0: En het moet ook iets zijn... waar je dan op een of andere manier geld aan kunt verdienen. En dat mm -hmm. heb je ook niet 1, 2, 3. En bedrijven... vragen aan de lopende band patenten aan... zonder dat dat ergens duidelijk weet. Chris vast en zeker ook... Um, zonder dat dat direct tot producten leidt... maar meer als een soort ja, verzamelen van kapitaal, wisselgeld... wat je weer kunt besteden als je met een of ander bedrijf... in een patentconflict terechtkomt. Dus uh, patentaanvraag is, betekent niet... dat je ook zelfs maar plannen hebt in de richting van een product. Maar mm -hmm. dit was dus wel een hele interessante gedachte. Uh, je kunt... Niet alleen op uh, die, het verstoken van die elektriciteit. Bij draden van getallen kun je um, uh, een coin baseren. Maar het kan ook op andere activiteiten. En ja, uh, menselijke activiteiten is daar een interessante optie voor. En daar zijn ze bij Microsoft dus over aan het nadenken. Dat is grappig. Gaaf. Ja, dat is uh, het nieuws voor uh, deze keer. En dan gaan we naar Chris. En met de traditionele openingsvraag natuurlijk... Hey, hoe, hoe ben jij eigenlijk met crypto in aanraking gekomen? Het is nu je vak, maar dat was het waarschijnlijk niet meteen.
2: Nee. Um, ja, voor het eerst was denk ik in 2010... Um, ik deed toen een IT-opleiding. Ja, dat is wel vroeg. Dat is vroeg, ja. Ja, ja, de, ja deels hoor. Ik deed toen een IT-opleiding en uh, mijn maatje Jeroen... die zat toen bitcoins te minen op een oude laptop en uh, later op een gamesysteem. Maar die zit nou, ja, is is het nou op de Bahamas waarschijnlijk. Ja. Nee, nee, daar heb ik het laatst nog met hem over gehad. Dat is uh, toch een beetje. Hij heeft het veel te vroeg verkocht. Ja, op 100 dollar. Oh, ja. Uh, ja. ja, sowieso is dat natuurlijk een heel bejaard concept inmiddels, hè? dat je met een reguliere PC gewoon hele Bitcoin bij elkaar kon minen. Ja, ja ongelooflijk. Ja. Um, ja. en toen die tijd was het vooral nog iets van wat erg leeft in de gaming en de tweaker tweaker community, ook bij gokkers. En dat is waardoor ik toen niet ingestapt ben zelf. Maar ja, met name dat minen vond ik wel, als reward structure, vond ik wel heel interessant. Dus ik ben toen eens Satoshi's paper gaan lezen. En nou ja, vanaf toen vooral constructueel aan de zijlijn gevolgd. En in 2000, 2017 was dat, denk ik. Uh, maar toen het de toekomstbestendigheid uh, en monetair wel bewezen had, wat mij betreft, uh, ben ik ingestapt.
0: Juist. Ja. Ja. En er ook je vak van gemaakt, want uh, je hebt nu een onderzoek gedaan. Is, is, is uh, crypto nu ook jouw core business trouwens bij dat Cyber Threat Intelligence Lab? Of um, is, het op de, is het eigenlijk een, 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 een zijpad geweest voor
2: jou, dit onderzoek? Ja, nee, de, 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 mijn bread and butter zeg maar, is echt de analyse van cybersecurity dreigingen. Uh, mm -hmm. Dat is ook in mijn werk voor de Rijksoverheid. En dan ja, part-time uh, doe ik eigenlijk een onderzoek aan, de, aan het Cyber Threat Intelligence Lab van de TU Delft. En uh, over het algemeen, in beide stukken uh, richt ik me heel erg op uh, complexe, geavanceerde uh, methoden om uh, nou ja, wat dan ook aan te vallen. Dus er zijn malware-analyse, dat soort dingen. En um, ja, dat onderzoek naar die, die veiligheid van exchanges, dat is eigenlijk een stukje beroepsdeformatie. Omdat ik uh, als, als, ook als investeerder in Bitcoin heel erg benieuwd was naar de security van die services die ik zelf gebruik. Ja, uh, nou ja, wat je dan gaat doen is van. Hey, je gaat rommelen met inlogschermen. Je probeert bij wijze van spreken je eigen account. Probeer eerst te hacken. Kijken hoe ver je komt en wat zo'n interface, zo'n login-interface, voor weerstand uh, daartegen biedt.
1: Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk als je zegt: ja, je probeert even je eigen account te hacken? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ik ben er altijd vanuit gegaan dat je het dat het meest kwetsbare gedeelte zit bij het, het mailverkeer. Dus ja. als iemand in mijn mailadres komt, dan ja, heb ik wel een probleem. Maar je eigen account hacken, je hebt sowieso toegang tot je eigen mailadres. Dus hoe, hoe probeer je dat?
2: Um, nou ja, kijk, je moet. Jij kent natuurlijk je eigen wachtwoord en dergelijke. Maar mm -hmm. je moet dan even uitgaan van het kennisniveau wat uh, iedereen zou kunnen hebben over jou in dit geval. Ja. Dus dan ga je kijken van nou heb ik sporen achtergelaten, bijvoorbeeld op Facebook. Uh, um, is mijn e-mailadres ooit een keer in een uh, datalek van een bekende website terechtgekomen. Ja. Bijvoorbeeld LinkedIn is ooit gehackt. Er zitten heel veel ja. mailadressen in van iedereen die LinkedIn ja. op dat moment gebruikte. Uh, nou ja, en het is bekend natuurlijk dat mensen hun wachtwoord hergebruiken. Dus dan kun je eens kijken van nou, stel ik wil Madelon hacken. Kijken of haar e-mailadres daarin zit, welk wachtwoord ze daar heeft gebruikt. En eens kijken of het met dat wachtwoord of variaties daarop kan binnenkomen bij die exchange en zoiets. Doe je dan, maar dan hè, op basis van uh, wat je van jezelf weet. Mm -hmm. En dan kijk je of dat werkt. Hè. En bijvoorbeeld, je hebt ook natuurlijk ook met uh, geheime vragen en dergelijke. Uh, dat zijn dingen waarmee je uh, toch wel vaak uh, door zo'n proces heen kunt komen. Als je maar genoeg van iemand weet. Nou, ja, en wat ik toen eigenlijk zag, hè, dus, is dat het volwassenheidsniveau uh, van die security, dat verschilt best wel uh, Per exchange. Van de ene exchange naar de andere. Ja, ja, ja dus he, om even binnen, inderdaad binnen dat ecosysteem te blijven. Dus ja, dan ga je eens lezen over die exchange hacks. Wat, wat, wat gebeurt daar precies? En uh, nou ja, omdat ik al eerder wetenschappelijk onderzoek had uitgevoerd... He, naar de modus operandi eigenlijk van die aanvallers... was ik met het lezen van al die artikelen echt redelijk verbaasd... over he, de hoeveelheid geld in bitcoin. Er werd verdiend met ja, toch re relatief eenvoudige hacks... Mm. Dus uh, nou ja, op een gegeven en, moment was en wat, het eigen... wat,
1: Sorry, wat, wat ja? bedoel je dan met relatief eenvoudige hacks?
2: Um, ik kan er zo... Ik kan er eventueel... eventueel Is ja, dat
1: dan uh, het gebruiken van een ander IP-adres... terwijl je de ene mail tegenhoudt... en de andere mail verstuurt? Of?
2: Um, nou, je kunt daarin denken... Wacht, ik zal eens even kijken of ik mijn scherm uh, kan gaan... Je doen. gaat het gewoon even demonstreren oh, nu,
0: begrijp ik. Ik ben benieuwd.
2: Even kijken hoor. Nou ja, ik zal even... Iets Van de paper laten zien. Even kijken of het werkt. Zo. Nou, er was een heel mooi grafiekje
0: bij met ja, uh, belletjes met die reden. groter waren uh, naarmate er meer geld was
2: buitgemaakt. Inderdaad. Ja. Even kijken hoor. Share.
1: Ja. Zo.
2: Kunnen jullie dit zo zien? Dit is hmm. gewoon een lijst. Ja. Ja, dan ga ik even hier Nou, deze bedoelde jij, Herbert?
0: Ja, precies. Ja, 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 ja. ja. Met Mount Gox als grote. Ballon. Ja. <laughs> in,
2: ja, in ja, het precies. linkerdeel van de grafiek hangt ja ja, ja dus die lijst he, die je net zag die, dat is eigenlijk een overzicht van de, de meest belangrijke datapunten uit onze analyse ja. en dit is dan eigenlijk in een bubble chart is dit een weergave van um, nou ja onze, onze voornaamste onderzoeksresultaten en nou ja voor de luisteraar uh, is het wel goed dat ik even uitleg wat je hier ziet he, dus het is dus een bubble chart met um, op de horizontale as um, het jaartal waarin uh, de hack van een exchange heeft plaatsgevonden. Dus we hebben een dataset met uh, daarin uh, hacks van eigenlijk van 2011 tot en met 2019 waarin die van Binance en BitPoint uh, de laatste waren. Mm -hmm. um, op de verticale as hebben we uh, de leeftijd van de exchange. Dus hoe oud die was, hoe lang die al bestond op het moment dat die werd gehackt. En dan hebben we inderdaad, nou, de grootte van de bubbels geeft uh, de buit in, in, in Bitcoin weer en uh, de rand van de bubbel, uh, dus dat is het kleurtje wat hij heeft, geeft aan of, we ook, of er ook gecommuniceerd is hoe die hack heeft plaatsgevonden. En, het... en nou ja, wat je dan hier ja. onder, onder, links onderin ziet, hè, dus uh, eigenlijk in het begin van onze dataset dus 2011, 2012, dan zie je toch wel relatief uh, lucratieve hacks. Op basis van uh, ja, wat je dan zeg maar, uh, binnen het hek kunt zien... als uh, ja, relatief eenvoudige hekpoging. Dus dat waren de early days. Ja, en, jonge
1: exchanges en, en ja, relatief ja. wat bitcoins. Die, Veel die bitcoins, ja, 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 ja. ja.
0: precies. En, dan, en uh, bekend, want uh, ik zie kleurtjes... bekend uh, hoe de hek is gepleegd. En als ja. je verder naar rechts kijkt... dan zie je steeds meer stippenlijntjes... en ja. uh, weten we het dus niet.
2: Nee, nee precies... Um, dus ja, om dan terug te komen op jouw vraag, Madelon. Dus eigenlijk als je, wat je hier ziet, hè, die, um, dat hacken hier in die eerste jaren, dat was eigenlijk nog niet eens hacken. Als je het uh, heel, heel puristisch wil bekijken. Je ziet dat uh, hier uh, die blauwe bijvoorbeeld, dat dus zijn, zijn Bitcoinica en Bitfloor bitmarket. Uh, er zijn gewoon uh, admin credentials van de beheerder van de website. Die zijn op de een of andere manier ontfutseld. Er zijn cases bekend waar bijvoorbeeld een cloud provider uh, via een cloud provider uh, gewoon een gegevens zijn ontfutseld. Dus mensen hebben naar de helpdesk gebeld van joh, ik kom mijn systeem niet meer in. Kunnen ja. jullie mij helpen? En dan werd er gewoon een password reset uitgevoerd en uh, zodoende konden ze nou ja, uiteindelijk hè, bij, de, bij de wallet uitkomen. En dan kunnen ze gewoon als al...
0: beheerder naar binnen lopen.
2: Ja, Precies, nou en dat waren echt hè, de early days. Uh, en uh, goed, naarmate je verder in de tijd gaat, zie je dan hè, dat die hacks eigenlijk. Uh, ja, die worden, het wordt wat vager eigenlijk hoe, hoe ze nou precies worden gehackt. We hebben natuurlijk Mount Gox, waarvan eigenlijk, hè, dat is de, de grootste in onze dataset qua Bitcoin.
1: Uh, en Mount Gox is dus twee keer gehackt: Eén keer met die stolen credentials. Dat ja, nog helemaal en links in, in 2011 uh... een keer. Klopt,
2: ja, 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 inderdaad en uh, nou ja wat je er dus eigenlijk ziet er wordt steeds minder, minder gecommuniceerd hoe die hacks nou uh, daadwerkelijk plaatsvinden ook en, uh,
1: en wel ja. qua grootte is het minder erg dan in het begin
2: ja, ja dat klopt ja. ja dat klopt en dat is natuurlijk een goed uh, teken aan de andere kant is het nog steeds hè, uh, ja, bitcoin, de koers van bitcoin is natuurlijk gestegen dus aan de andere kant is het nog steeds heel lucratief om, uh, om dit te ja, doen absoluut en dus, uh, maar dit, eigenlijk in een notendop is ja, dit uh, dat is het duidelijk. onderzoek. Ja.
0: Oké. Okay. Um, wat was de reden eigenlijk dat je speciaal dit onderzoek wilde doen?
2: Um, ja, dat was eigenlijk meer, meer een beroepsdeformatie. Dat ja, was ja, niet de vraag ja. van een opdrachtgever of iets dergelijks. Want nee, nee precies. Dit was, eigenlijk had ik in, uh, in, in, in twee weekendjes had ik op een gegeven moment uh, zoveel data verzameld uh, dat ik dacht, uh, hier zit wel in. Hier zit wel wat in. Nee, want eigenlijk, ik denk altijd van als je op een gegeven moment heel veel moeite moet doen om, om data te verzamelen in Excel, dan is dat mogelijk of wetenschappelijk al interessant. En als het dat niet is, uh, als je ergens een uit, uitgebreide Excel moet bouwen... ...is het mogelijk wel een interessant app-idee of iets dergelijks. Dus uh, nou, op een gegeven moment had ik zoveel data verzameld... ...en zag ik dat er wetenschappelijk weinig over geschreven was... ...dat ik dacht van joh, ik laat, het gewoon eens, laat ik het gewoon eens opschrijven in een paper. En daar uh, nou, is dit van gekomen eigenlijk in een paar weekenden. Wat, dus, uh,
1: wat was de conclusie eigenlijk van, van deze paper?
2: Uh, nou, er zijn een aantal conclusies... Uh, de hoofdconclusie eigenlijk is uh, he, dat, uh, hoewel je ziet dat er een verbetering plaatsvindt binnen het, uh, het, het ecosysteem van bitcoin exchanges, mm -hmm. uh, is dat je wel ziet dat, ze nog steeds, dat het nog steeds een relatief, uh, dat is evident natuurlijk, een relatief jonge industrie is. En uh, als je inmiddels kijkt over de afgelopen jaren, zie je dat die attack factors, dus uh, de manier waarop die exchanges worden aangevallen, wel overeenkomt met andere financiële instituties, zoals de grootbanken. Alleen dat nog steeds het echt, de daadwerkelijke exfiltration, dus het wegsluizen van geld, is wel echt uniek voor Bitcoin-exchanges. En dat is wel, ja, dat is een van de belangrijkste bevindingen eigenlijk. Ja, dus je,
0: je stelt vast dat banken worden eigenlijk niet meer beroofd ook digitaal niet, maar bij exchanges gebeurt dat nog wel.
2: Ja. Ja, ja, kijk, als banken worden, uh, banken worden aangevallen... dan is dat meestal meer de gebruiker die wordt aangevallen. Hè? Bijvoorbeeld via mm -hmm. phishing. En als er dan ja. daadwerkelijk geld wordt weggesluist... dan is dat vaak op individueel niveau. De rekening van de uh, particulier wordt leeggehaald... en niet de kluis van de bank.
1: Ja, en als we, als we kijken naar een iets breder niveau, bijvoorbeeld Zwift. Ik heb me laten vertellen dat Zwift nog wel behoorlijk vaak... Uh, attacks ja. krijgt en ook succesvol... Ja. Kunnen we dat hier een beetje mee vergelijken? Of is dat op een totaal andere manier en op een ander niveau?
2: Ja, het is wel interessant dat je dat zegt. Um, want SWIFT specifiek is, er is een hele interessante case van. Ik denk een jaar of drie geleden is de Bank of Bangladesh is, uh, aangevallen. En uh, via hun is eigenlijk he, er is ingebroken op het SWIFT verkeer. En uh, zijn er echt miljoenen inderdaad geëxfiltreerd. Ge dat is interessant, want binnen het bankwereldje... is dat eigenlijk de enige grote hek van de afgelopen tijd... waar daadwerkelijk ook echt een grote hoeveelheid geld is buitengemaakt. Maar dat is wel onderdeel van een grotere campagne... volgens een rapport van de VN van Noord-Korea. En binnen datzelfde team... hier is een VN-rapport van beschikbaar. Datzelfde team, wat zeer waarschijnlijk handelt op commando van... Van de leider van Noord-Korea. Ja. Uh, dat houdt zich ook bezig met het hacken van uh, crypto-exchanges. Crypto crypto-exchanges, ja. Yeah. Ja, inderdaad. En, um, even kijken of ik daar iets over kan vinden. Het zit ook ergens in onze paper, namelijk. Ja. Um, dus Bank of Bangladesh was 81 miljoen dollar buitgemaakt. En uh, zeer vermoedelijk heeft diezelfde groep uh, ook de exchange Zaïf vorig afgelopen jaar uh, gehackt. En uh, nou ja, wel goed wat je daar ziet is dat dat echt, ja, dat zijn toch redelijk geavanceerde campagnes waar gewoon hè, echt um, dat soort partijen die zitten er echt bovenop op crypto-exchanges om, um, om die te hacken. Dus uh, ja, wat je ziet, hè, dat, dat ecosysteem is natuurlijk heel groot met een aantal hele grote spelers, een aantal hele grote exchanges, maar ook kleinere die in eerste instantie hè, misschien in security niet zullen zien als top of mind. Maar ondertussen is je, je daily, trading vol, daily trading volume is wel de prijs die op je voorhoud staat. Uh, omdat je te maken hebt met dit soort partijen. Ja. ja. Wat, um,
0: uh, hoe komt het dat exchanges blijkbaar uh, nou ja, te weinig... Uh, ze worden beroofd, dus ze doen te weinig aan security. Als ze genoeg zouden doen, zouden ze niet beroofd worden. Maar hoe komt het? Is dat onrijpheid van de markt? Of uh, zijn ze toch niet professioneel genoeg? Hoe vat jij dat op?
2: Ja, kijk, ja, je ziet wel dat de, de security is beter geworden uh, de afgelopen jaren. Dus ze hebben zeker grote stappen en goede stappen gemaakt uh, naar volwassenheid. Um, en even kijken hoor. Ja, ik denk um, dat je uiteindelijk is natuurlijk die, die hot wallet implementatie van veel exchanges. Dat is vaak nog wel echt uh, de, zwakke, de zwakke schakel in de beveiliging. Het Even kijken
0: of ik dat goed begrijp, hoor. Want um, ze, ze zullen natuurlijk het grootste deel van wat ze aan bitcoins... die beheer hebben, zullen ze in cold storage zetten. Dan ja. kan niemand erbij. Dat, is, uh, nee. dat spreekt vanzelf. Um, maar een bepaald deel moeten ze wel actief hebben... zodat het kan bewegen. Anders ja. kun je ook niet handelen. Dus um, dat, is, dat is
2: wat jij bedoelt. En hoe gaat dat dan verder? Uh, nou ja, je ziet dus dat ze, die, ze hebben een hot wallet implementatie en uh, ja. je zou kunnen zeggen vanuit security perspectief kun je natuurlijk de, he, de, het relatieve aantal uh, of de relatieve verhouding van wat er in die hot wallet zit, zou je naar beneden bij kunnen stellen. Want dus, wat is een, dacht...
0: percent, een, een realistisch percentage
2: wat nu in die hot wallet zit? Hmm, het vermoeden is dat het meestal nu om ergens tussen de 5 en 10 procent gaat. Ja. Uh, van wat ze aan in, in hot storage hebben. Hè? Dus allemaal aan de, de liquiditeitsrequirements uh, van hun klanten te kunnen ja. voldoen. Je, je mag toch aannemen dat een exchange uh, zelf wel bepaal, kan bepalen... wat ze echt
0: nodig hebben hè, voor het functioneren van de exchange. En dat ze niet meer in hot wallets zetten dan dat. Ja, of, want wat, denk... jij, wat jij nu
2: zegt houdt eigenlijk in dat ze dat verkeerd doen. Nou ja, kijk... Ze nemen natuurlijk een aanvullend risico. Omdat ze uh, ook willen kunnen voldoen aan uh, de pieken. Moment, uh, ja, hè, ja, Pieter, maar ja, 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 bij hoge volatiliteit
1: moet je wel uh, op dat moment kunnen schakelen. En daar heb je gewoon volumes voor nodig.
2: Ja, precies. En volgens mij zeker de afgelopen tijd. Hè. De afgelopen uh, weken hebben we dat gezien. Hè. Dus dat je ziet dat er heel veel volgens mij ook weer uh, van, van exchanges wordt afgehaald in ieder geval mensen die weten waar ze een beetje mee bezig zijn. Uh, ja, dus het is toch een, een risico waarmee ze uh, rekening moeten houden. Ja. Deze
1: week was er een, een behoorlijk uh, vooraanstaand persoon. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij zei dat deze momenten van volatiliteit in de cryptomarkt, dat het exchanges nog meer uh, vulnerable maakt voor eventuele attacks. Omdat ze waarschijnlijk meer in die uh, hot wallets hebben staan. En dus hackers nog, uh, op dit moment nog liever een attack uitvoeren dan enkele weken geleden, dus dat je daarom wellicht er goed aan zou doen om je geld van de exchange uh, af te halen. Deel jij die mening op dit moment?
2: Ja, ik nou, kijk, ik denk dat het zeker. Het is een, het is een hele onzekere tijd. En uh, ja, in het algemeen kan je natuurlijk zeggen dat in onzekere tijden is je, is je risico groter. Dus, uh, ja. Ja, en dat betekent ook dat je een groter startrisico hebt... in, 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 de, security, uh, die, dus in de security maatregelen die je neemt. Mm -hmm. dus, uh, nee, ik vind dat zeer waarschijnlijk, ja. En wat kunnen
0: exchanges nog extra doen? Uh, we, we hebben dus die... Uh hot en cold wallets genoemd... en de verhouding die je daartussen ja. instelt. Maar, um, en verder weten we natuurlijk allemaal... dat ze, als je, zeker als je het vergelijkt met de tijd van Mt. Gox... dat ze nu uh, twee-factor-authenticatie hebben. Maar dat doen. Mm -hmm. Wat nog meer? Wat, wat kun jij ze aanraden
2: om toe te voegen aan hun security pakket? Um, ja, het zijn een aantal dingen... Um... Zoals ja, een paar exchanges waar ik zelf gebruik van maak. He, bijvoorbeeld als je kijkt naar Kraken. Uh, als ik daar wat over wil maken uh, naar, naar mijn, naar mijn uh, hardware wallet. Dan moet ik elke keer dat ik een nieuw adres gebruik. Moet ik dat adres uh, bevestigen in een e-mail. Ja.
0: Een andere IP-adres bedoel je? je nee, van een, andere een andere plek He en dan dus mens... wordt het oh een ander Bitcoin-adres. Ja, ja, ja oké. Okay. Okay.
2: Dus op die manier valideren zij of, of he dat het nieuwe adres het wordt toegevoegd, of dat daadwerkelijk werkelijk he, bij mij hoort, met de ja, verificatie via e-mail. E als dus je e-mailadres dan, alleen... dan gehackt
1: is, dan ja. maakt het het wel weer lastig.
2: Dat klopt. Maar het is toch een extra stap. En je ziet dat alleen dan al die stap nemen heel veel bedrijven niet. He. Er zijn oh, een okay. aantal kleinere Nederlandse partijen waar je gewoon zomaar een nieuw adres kan toevoegen, een nieuw wallet-adres. Ja, yeah, you're free to go. Dus als jij dan al in mijn exchange-account weet in te breken... Ja. en daar staat voldoende hè, in custody... dan kan je dat zo uh, wegsluizen.
1: Dus dat is eigenlijk ja. een simpele extra security... die eigenlijk iedere exchange zo zou moeten kunnen toevoegen.
2: Ja, ja, ja wat mij betreft wel. En natuurlijk... Uh, KYC, hè, wat eigenlijk een soort van compliance ding is natuurlijk, wat veel, waar veel exchanges verplicht mee uh, aan de slag moeten. Dus zie, zie je ook wel dat dat echt bij heeft gedragen aan, aan de cybersecurity. Omdat je toch enigszins kan uh, waarborgen dat hè, die, die mensen die achter een account zitten, dat dat ook werkelijk uh, ja, legitieme personen zijn.
0: Ja, en... Um Wanneer kun je eigenlijk zeggen dat exchanges genoeg doen aan security? Uh, is dat uh, ja, als, ze, als ze helemaal niet meer gehackt worden? Of uh, ja, is, moet je een deel toch kunnen accepteren als het, de, de, het risico van het vak? Cost of
2: doing business. Hoe uh, denk jij daarover? Ja, goede vraag. Um, ja, security is natuurlijk altijd een soort van een eh, moving target. Uh, ja. Een hacker heeft maar één kleine technische kwetsbaarheid nodig om uh, succesvol te zijn. En daar, daar tegenover staat een ja Een, een Zero Day een is altijd mogelijk, hè? Dat... Ja. Ja, ja, precies. Ja. En, en wat je ziet, hè, bij, bij uh, cryptocurrency exchanges, die maken vaak heel veel gebruik van allerlei open source components. En uh, die worden uh, ontwikkeld uh, door allerlei ontwikkelaars. En ja, er zit een hoop, je hebt een hoop afhankelijkheden waarmee je te maken hebt. Um, dus ja als hè, willekeurige technisch medewerker van Exchange... heb je veel meer om uh, afhankelijkheden en bedrijfsbelangen... om rekening mee te houden dan aanvaller hè, die maar één zwak punt nodig heeft. Ja. Dus ja, in dat opzicht uh, kun je eigenlijk niet uh, genoeg doen. Uh, aan de andere kant... Uh, Denk ik wel maar als, het,
0: eh... als we de vergelijking met banken eens maken. Want uh, ja. we hebben net vastgesteld. Banken worden eigenlijk niet meer beroofd. Alleen nee. klanten van banken worden nog
2: beroofd. Hoe, hoe spelen banken dat klaar? Weet je dat? Um, ja, kijk. één heb je natuurlijk de, hè, de regulering. Uh, mm -hmm. Banken. Uh, die worden gereguleerd. Net zoals dat. Uh, cryptocurrency exchanges dat. Uh, steeds meer worden. Alleen bij de, de regulering van. Uh, Cryptobedrijven. Uh, daar zie je wel dat dat zich heel erg richt op de KYC en dergelijke. En dat er geen enkele waarborg uh, voor klanten is. En uh, bij banken is dat wel. Geen zorgplicht bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Is dat uh, kennen nee.
0: exchanges, die in ieder geval geen formele zorgplicht. Niet nee. iets nee, waar ze aan gehouden worden.
2: Ja, ja en op lo lokaal niveau hè, zie je wel dat er wat uh, in Amerika, binnen Staten, wordt er wel gewerkt hè, aan, aan, aan regulering van, joh, hoe ziet uh, goede en veilige uh, custody uh, van uh, cryptocurrency er nou uit? Nou, dat zijn natuurlijk goede initiatieven, omdat die ook voor de rest geen afbreuk doen hè, aan de decentrale uh, filosofie van bitcoin. Um, maar ja, ik denk dat er zeker nog wat uh, te verbeteren valt. Ook als je bijvoorbeeld kijkt hè, naar uh, wat de laatste tijd al plaatsvindt, is dat uh, bijvoorbeeld um, tegoeden, uh, gestolen tegoeden, uh, bijvoorbeeld in de Binance hack van afgelopen zomer, worden de tegoeden van Binance gebruikers worden weggesluist naar een andere exchange, maar dan worden die wel meteen bevroren door die exchange uh, om uiteindelijk teruggesluist te worden naar Binance. Uh, ja. Ja, enorm interessant. Ja. Je kan daar natuurlijk van alles van zeggen. Hè? Dat uh, hoort het zo te werken in de bitcoin filosofie. Uh, maar ja, uiteindelijk voor uh, die individuele persoon die uh, toch niet de beslissing heeft gemaakt om uh, uh, zelf uh, zijn bitcoin in uh, custody te nemen, is zoiets natuurlijk een goede ontwikkeling. Ja, ja, ja.
1: Jij zegt net Chris, uh, jij, jij zegt net als je bijvoorbeeld naar kraken gaat, dan weet ik dat je een mailtje krijgt. Uh, is het überhaupt veilig om een exchange te gebruiken om je bitcoins op een exchange te stallen? Ik maak hier een klein beetje uit op dat jij dat zelf ook wel doet of hebt gedaan, of ik nee. raad je mensen aan om dat te doen?
2: Ik raad het je eigenlijk niet aan om te doen. Behalve okay. als je er een goede reden voor hebt. Hè? Als je dat risico accepteert, uh, dan moet je dat doen. Maar het enige scenario waarin ik me dat voor kon stellen... dat je dat risico accepteert... is als je bijvoorbeeld een actieve trader bent. Hè, dan ga je natuurlijk niet uh, ieder uur die bitcoin heen weer slepen. Los al van het kost tijd en het kost, het kost je Geld. transaction fees. <laughs> dus dan wil je dat niet doen. Maar voor de rest zou ik tegen iedereen zeggen... van. Hè, weet je, dat is maar één, één ding. Er zijn allerlei beveiligingsmaatregelen te nemen, maar koop gewoon een hardwear wat. Dat is leuk om mee te experimenteren, en dat is voor voor de meeste mensen is dat toch een redelijke eenvoudige stap. En stel
1: dat, nou dat je. Stel nou dat je ja. toch die keuze maakt. Om voor een exchange te kiezen. Dan kun je exchanges filteren. Op allerlei verschillende manieren. Je kan kijken naar allerlei verschillende uh, stappen. Je kan zelf bepaalde stappen nemen. Voor de, de, de online privacy. Uh, wat zou jouw stappenplan zijn. Als je een, een goede exchange zou willen uitzoeken.
2: Ja. Interessant. Um, eigenlijk als je kijkt naar, er is hier ook binnen de, de overlevingskans van exchanges. Die is eigenlijk hier belangrijk. Hè? Want eigenlijk uh, we hebben we natuurlijk, volgens mij was dat dat was niet bitwise, maar er was op een gegeven moment was er vorig jaar een onderzoek hè, van welke exchanges hebben we gewoon hè, het meeste aantal bitcoin in handen. Nou, mm -hmm. Dat zijn de, de grootste exchanges. En als je kijkt binnen de uh, socio-economische wetenschappelijke hoek, wetenschappelijk hoek, die hebben ook wat onderzoek gedaan van joh, Um, wat is nou de overlevingskans van een security en uh, van een um, van een cryptocurrency exchange? En daaruit blijkt dat hè, de high volume exchanges zoals bijvoorbeeld Binance en Coinbase, die hebben de grootste kans om uh, na een security breach, dus na een hack, hun bedrijfsvoering gewoon door te zetten.
0: Toch ook dus... wel logisch hè, dat de grote jongens uh,
2: meeste de hebben, meeste buffers hebben, de meeste veerkracht hebben. Ja, ja. ja, precies. Dus eigenlijk al als je dan kijkt van joh, wat kun je zelf het beste doen... Uh, puur vanuit eigen belang, hè, dus de rationele keuzetheorie, zou je dan dus zeggen je moet naar een grote exchange, want ja, die hebben daar de grootste volumes, dus uh, zit je daar veilig met je bitcoin als je die daar in custody zet. Um, als je overweging natuurlijk is hè, om, om het op de exchange te houden, Beantwoordt dat je vraag?
1: Ja, ja, ja. Dat
0: ja? was de okay. vraag. Ja, en ja, uh, die grote jongens die overleven dus uh, het vaakst een hack. Maar ze zijn natuurlijk ook wel het meest aantrekkelijk om te worden gehackt. Ja. En dat ja. zie je ook wel terug, hè? want ik geloof, dat was het nou Binance of Bitfinex? Uh, er zijn er een paar die echt meer dan eens voor de bijl zijn gegaan.
2: Ja, ja, Bitfinex. Uh, en Bitfinex is wel interessant. Ja, Binance en Bi Bitfinex zijn beide interessant. Uh, wat, je over, wat je bij Bitfinex namelijk zag, is uh, die mensen die hebben niet hun Bitcoin teruggekregen. Uh, mm -hmm. Maar die hebben IOU tokens teruggekregen. Hè. Dat is eigenlijk een soort van informele vaststelling uh, van krediet. Ja. Niet inwisselbaar voor het daadwerkelijke verlies in Bitcoin of eh, nou, de fiatwaarde tijdens de hack. En nou, dat is wat langer geleden. En Binance is natuurlijk afgelopen zomer gehackt. En uh, die hebben eigenlijk die hebben heel veel gecommuniceerd over het, eh, tijdens de hack. Maar um, ja, als je dan gaat op inhoudelijk niveau gaat zoeken wat daar gebeurd is, hè, dan is het wel, wordt het wel heel onduidelijk. En uh, uh, goed, ik, ik ben er wel een klein beetje ingedoken. En wat je dan toch ziet, is dat daar waarschijnlijk niet de exchange zelf echt is gehackt, maar dat het vooral via uh, phishing pagina's is uh, gelopen van individuele, individuele gebruikers. Um, dus die, die aanvallers, die hebben uh, Google Ads geplaatst naar phishingpagina's. En uh, die Google Ads die komen, als je advertenties in je browser niet blokkeert, komen die bovenaan. Dan hebben ze voor gezorgd boven uh, het Google resultaat voor de reguliere ah, Binance ja. nog. Ja, ja, en die mensen ja, ja. hebben dus op die Google Ads geklikt en nou ja, die werden naar een phishingpagina Verkeerde geleid. De -pagina. geleid. Ja. ja, en op die manier uh, hadden ze dus hun credentials en uh, konden er op die manier heel veel Bitcoin worden weggesluist. Dus ja. wat
1: ik hier eigenlijk uit opmaak. Is dat je stel je zou er toch voor willen kiezen. Om uh, bij een exchange naar een exchange te gaan. Dan moet dat dan een, een grote exchange zijn. Die diepe zakken heeft. En daarnaast zou je dus je advertenties uit moeten zetten. In je browser. Zodat je niet per ongeluk op een verkeerde advertentie klikt. Of eventueel uh, ervoor kunnen kiezen. Om uh, je mail eventjes te checken. Of die toevallig met een datalek uh, uh, Ergens naar boven gekomen is. We kunnen hier trouwens in de show notes wel even een linkje zetten naar website waar je dat kan zien. Of je
2: ja, punt. Uh, Precies. Yeah. Ja, dat oh, ja. is wel verstandig
1: ja. om te doen. Dan kun je dat ook bekijken, ja. ook wachtwoorden eventueel op straat liggen of iets dergelijks. Noteren. En uh, daarnaast dat je dus ervoor zorgt dat je altijd een extra stap ertussen hebt als je geld overboekt naar een andere bitcoin rekening of je IP-adres, dat je zorgt dat je dat altijd checkt via je mail of iets dergelijks. Dat, dat maak ik hier nu uit op.
2: Ja, ja, en dan aanvullend daarop. Dat zijn inderdaad dat zijn de belangrijkste aanbevelingen. Aanvullend daarop zou je kunnen zeggen. Voor, joh, gebruik een heel apart e-mailadres voor al je interactie met exchanges. Want dan valt het meer op mm -hmm. als daar iets geks gebeurt. Um, ja, blokkeer de advertenties inderdaad binnen je browser. En uh, ja, trap nooit in dingen die too good to be true zijn. Want Ik, ik denk mm. afgelopen week hadden we nog het eh, dat voorbeeld van uh, een hele slimme aanvaller die een aantal QR-code websites had opgezet waar je uh, dus jouw Bitcoin-adres uh, kon vertalen uh, naar een QR-code. Uh, oh, dus je yeah. kon een QR-code genereren voor jouw Bitcoin-adres. Maar er werd helemaal niks gegenereerd. Er werd een QR-code uh, gegenereerd... met daarachter het, het wallet adres van die aanvaller. En die heeft volgens mij, yep. nou ja, met één ochtendje werk... heeft hij uh, 10.000 dollars aan Bitcoin verdiend. Um, ja, en dat is, hè, dat is een beetje het probleem met uh, ja, abstractielagen. Hè, als, als dingen op een gegeven moment te simpel worden... waardoor je aan de onderkant... Onder de motorkap eigenlijk niet helemaal meer kan begrijpen hoe het werkt, of niet ziet hoe het ja. werkt. Uh, ja, dan is daar zeg maar de kans voor aanvallers om uh, ja. Ja, wat in te bakken.
0: Wat begrijpen wat ja, je nou doet doen. is altijd veiliger dan niet begrijpen wat je doet. Dat is ongeveer ja. wat je zegt. <laughs> ja. Hey, ja. Er is nog een andere gekke bevinding uit jullie onderzoek, uit jouw onderzoek. Dat is namelijk dat vooral de oudste exchanges worden bestolen. Dat is best wel merkwaardig. Want uh, aan de ene kant worden de grootste exchanges bestolen. Aan de andere kant zijn ze ook de oudste. Die zijn dus blijkbaar kleiner dan de grootste. Nou, heel wonderlijk. Leg uit. Snap je het zelf? Um, even kijken. Ja, als ik terug ga naar die... Dat uh, grafiekje. Dan uh, zie je de meest recente uh, hacks. Uh, die eindigen hoog in de grafiek. Dat zijn dus exchanges van een uh, jaar of vijf oud.
2: Ja, 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 klopt. Ja, best We hadden gek. daar niet echt een hele goede verklaring voor. Behalve natuurlijk hè, dat um, ja, het ecosysteem uh, wordt iets ouder. Hè, dus de partijen, uh, de partijen over het algemeen zijn ook ouder die in het ecosysteem zijn.
0: Ja, ja, je wilt zeggen... vijf jaar geleden had je geen oude... had nee, je geen nee, oude... Nee, precies.
2: Headseties. Als je kijkt naar het begin ja. van onze dataset... dan zie je dat, dat ze qua leeftijd allemaal onderin... die uh, grafiek zitten. Dat is natuurlijk logisch, omdat het, heel het ecosysteem was toen nieuw. Dus ja. al die partijen was nieuw. En je ziet eigenlijk een soort van opwaartse beweging. Uh, inderdaad, hè. die partijen die worden steeds ouder... naarmate die heksen recenter worden. Um, ja, waardoor dat precies komt... Uh, hebben we niet... Nee. feitelijk vast kunnen stellen.
0: Nee, oké. Okay. Uh,
1: Heb goed. je daar wel een, een vermoeden over of, of, of ook dat niet? Wat je zegt feitelijk het zou best kunnen dat je wel een bepaalde gedachtegang hebt.
2: Ja kijk enerzijds hè, zie je natuurlijk dat uh, er, zijn, er zijn nu een, nou eenmaal inmiddels een hele, aantal hele grote partijen uh, die mm -hmm. mogelijk sowieso uh, de overlevingskans uh, economisch gezien van de kleinere partijen uh, beperken omdat die uh, uit de markt worden gedrukt door hele grote partijen. Um, dat is één. En uh, daarnaast, wij hebben ons alleen gericht op um, hacks van exchanges... waarbij bitcoin is uh, buitengemaakt. Ja. Uh -huh. Er zijn ook een hoop uh, andere, kleinere exchanges... waarop uh, hè, voor heel veel altcoins of shitcoins uh, hè, worden getraaid. Ja, Ketopia like bitcoin...
1: bijvoorbeeld, die gehackt is precies, laatst. Precies,
2: precies. Uh, en ja, er was geen bitcoin... Uh, uh, gemaakt dan specifiek. Ja, dus die vallen sowieso buiten onze analyse. Mm -hmm. En ja, daarnaast heb je natuurlijk alle, uh, allerlei ICO's uh, die uh, ook gehackt zijn. Nou, dat zit ook niet in onze analyse. Als je dat allemaal wel mee zou nemen, hè, dan, uh, dan zouden we mogelijk een ander beeld hebben. Alleen daar hebben we niet voor gekozen. Want we hebben gewoon gekozen voor Bitcoin 1. Omdat dat in ieder geval, nou ja, wat mij betreft uh, monetaire monetair eigenschappen heeft uh, en de rest niet. En uh, twee, ja, dat, ma dat maakt je vergelijking ook makkelijker. Als je al die altcoins ja. erbij gaat betrekken, is het echt heel moeilijk te vergelijken. Ja,
0: dan ja. heb ik ook nog de, de lastige vraag. Uh, we zeiden aan het begin al: die, uh, die hacks die worden in bitcoins gemeten, worden ze steeds kleiner. Hè? De, de buit wordt steeds kleiner. Uh, nou, en, en jij zei ook al: uh, gemeten in dollars of euro's, uh, is dat misschien helemaal niet zo, omdat de koers van de bitcoin zo is opgelopen. Dus kun je dan eigenlijk wel zeggen dat die exchanges veiliger zijn geworden? De schade blijft, uh, nou ja, pak een beet hetzelfde.
2: Ja. Ja, ja, als je kijkt naar de, hè, de fiat waarde, uh, mogelijk wel. Um, ja, ja, klopt. <laughs> ja, wat kun je er <laughs> verder van zeggen? <laughs> ja, nou ja, als purist kijk je natuurlijk puur naar je waarde in Bitcoin. Mogelijk.
0: Uh, uh, ja, ja, Dat uh, zal
2: de, de klant misschien niet doen, Chris.
0: <laughs>
1: <laughs> nee,
0: nee, dat is waar. <laughs> ja. um, hoe, hoe denk jij dat. Het uh, verder gaat in deze wereld. Um, gaan de exchanges nog een keer een veiligheidsniveau bereiken... als de banken nu hebben? Namelijk dat er gewoon geen geld meer wordt buitgemaakt. Behalve dan natuurlijk van klanten die zelf onvoorzichtig zijn. Of uh, is er toch iets speciaals aan crypto exchanges... dat ze dat niet voor elkaar gaan krijgen?
2: Ja, dat is een interessante. Um, die vergelijking met banken. Uh, ja, banken zitten natuurlijk heel strak... In ja. De compliance, maar goed, de, kom, en, de,
0: de regels voor exchanges en dergelijke worden ook steeds strakker,
2: die worden steeds daaraan ligt? Juist, ja, dus mo mogelijk zit daar uh, iets van hoop. En um, ja, wat ik zelf ook nog wel interessant vind, hè, is de vergelijking uh, die nog wat meer opgaat dan met een bank. Is bijvoorbeeld hè, een, een trading platform als De Giro ja, op Nederlands ja. grondgebied. En als mm -hmm. je daarnaar kijkt, hè, dat enigszins kan je dat best wel vergelijken hè, met wat een uh, cryptocurrency exchange platform doet. Uh, ook die, hè, daar zie je dat die veel strakker in hun security ja. zitten dan uh, gemiddeld, in, uh, gemiddeld bij de centralized exchange platforms ja. in Bitcoin. Uh, Heeft dat misschien maar... ook te
0: maken met de landen waar exchanges gevestigd zijn? Want uh, die zitten meestal toch wel, als ik het zo zeggen mag, in redelijk vage landen.
1: In Malta, op de Seychellen.
0: Ja. ja, Panama. China. Ja, China. Ja, of China, ja. zeg ik misschien niet goed. Maar goed, oké. Okay, dus um, is dat een, een belangrijk verschil?
2: Dat ze uit de uh, greep blijven van de strengste regelgeving? Dat zou kunnen. Maar ik, kijk, ik heb nog niet gezien dat die regelgeving... Um, tot nu toe zich heel erg richt op de cybersecurity van die exchanges... en daarmee de bescherming van uh, de klant in het algemeen. Hè? Nee, gaan, nee het is meer witwassen over, en dat
0: soort dingen... wat ja, wij tegen beschermen. He, ja, een heel
2: achtige wetgeving inderdaad. Ja, dus... Ja, ja. Daar, daar is mogelijk nog een slag te halen. Hè, met, met Verwacht alle... jij dat
1: ook in de toekomst? Dat hier in Nederland en misschien wel op Europees vlak daar strengere regels voor komen? Nog los van, van het witwas gebeuren en het, het know your customer, et cetera. Maar dat ze echt op klantniveau de klant beschermen?
2: Ja, interessant. Ik denk als dat ervan gaat komen, dan is dat uiteindelijk een, uh, een goed teken. Eén uh, voor uh, de volwassenheid van Bitcoin en, en, ja. en de koers. Uh, mogelijk voor ons. Uh, hè, want waar natuurlijk geld zit, hè, daar, daar volgt uiteindelijk altijd uh, de regulatie achteraan. Dus uh, ja, ik denk uiteindelijk wel, hè, wat mij betreft, heeft Bitcoin de toekomst. Dus uh, helaas denk ik dat uh, waar mogelijk uiteindelijk die klauwen van hè, uh, regulering uh, ook daar uh, wel terecht zullen kunnen komen.
1: Jij ja. zegt helaas. Maar goed, aan de andere kant kan het ook positief zijn... omdat de klant dan weer wordt beschermd. Uh, ja, er wordt toch al volop gereguleerd. Dus dan moet dit er eigenlijk ook maar gewoon bij. Als het, als het toch
2: moet. Ja, ja, ja. ja idealiter hè? is het niet nodig... omdat iedereen gewoon zelf nadenkt over zijn eigen security. Zo zou je hem ook kunnen stellen natuurlijk. ja.
1: ja. Ja, als je niet, geen gebruik maakt van die exchanges... heb je gewoon een, een wallet in je la liggen bij wijze van spreken. En dan is het niet nodig.
2: Ja, ja dat, dat is natuurlijk... He, daardoor zijn die exchanges zo enorm sterk. He. Die hebben dan gewoon heel dat proces van um, een deposito uh, aanleggen. Um, die hebben dat natuurlijk heel mooi gemaakt. He. Dat is volgens ja. mij alleen al twee weken geleden dat Coinbase... Uh, die heeft zoveel enorm deposito ontvangen, omdat al die mensen hè, tijdens, die, uh, tijdens die, die lage koers van bitcoin er, er geld in wilden stoppen. Terwijl er ook gewoon echt voldoende uh, go hele goede peer-to-peer -peer platforms zijn, waarop, waarop je hetzelfde kan doen. En, uh, nou, we hebben in Nederland natuurlijk met eh, Bitter ook een hele goede service, waarbij je geen um, uh, bitcoin geeft aan, aan, aan een exchange of wat dan ook, maar het gaat gewoon meteen uh, naar je treasure toe of wat dan ook. Dus ja, er zijn voldoende alternatieven. Alleen daar denkt de massa uh, denkt daar waarschijnlijk niet over na, omdat um, de aanbiedingen van zo'n exchange gewoon enorm compelling zijn en uh, heel gebruiksvriendelijk. En maar ja, dat hebben ze sterk ja. geregeld. Ja. Hey, en uh, dan
0: is er nog iets waar je ook in het onderzoek volgens mij het nodig over zegt. De, uh, er is een soort Algemeen belang hier ook. Als uh, uh, exchanges veilig zijn... dan hebben we die uh, vervelende gevolgen... voor de bitcoin koers niet als een keer een exchange gehackt wordt. Want dan gebeurt dat. Hè? Als de exchange en de hack groot genoeg zijn... dan krijgt die, die koers weer een knauw. Dus uh, de hele markt eigenlijk heeft er baat bij... dat ze wel uh, veilig zijn. Niet alleen de exchanges... niet alleen de klanten van die exchanges zelf... maar ook iedereen daaromheen. Uh, wat wat ja. zouden ze kunnen doen... Klanten, exchanges, iedereen samen om, om, om hier wat uh, in te bereiken?
2: Um, wat de klanten betreft, um, ik moet vooral echt een aantal stappen nog nemen, hè? gewoon lokaal op het systeem waarop je, zeg maar, interacteert met je Bitcoin en de exchange. Denk ik, uh, daar kan ik zo nog even iets verder op ingaan als je wilt en um, ja. Uiteindelijk denk ik, de macht ligt bij de klanten. Uh, uiteindelijk stem je altijd met je portemonnee... en in bitcoin uh, met je wallet dus. En um, ja, het extra gebruiksgemak wat je mogelijk neemt... door um, je bitcoin lekker bij de Exchange te stallen... Uh, introduceert natuurlijk een aanvullend risico... En uh, ja, van die risico's moet je wel op de hoogte zijn.
0: Waarmee je uh, toch weer zegt, uh, kies nou
2: maar niet voor uh, al te veel op een exchange te laten staan. Nou ja, ja kijk, ja, in Nederland hè, moet iedereen verplicht bij een bank zitten en een bankrekening hebben. Maar niemand verplicht jou om bitcoin te kopen bij Coinbase of Binance. Ja, nee, tot totdat zo'n we exchange onderzoek. zegt,
0: weet je wat, uh, als er wat gebeurt, dan, dan vergoeden we je.
2: Ja, hè, maar als, het, goed, als het zij de... het
0: risico wegnemen,
2: maar goed, dat moeten ze dan wel doen. Ja, maar ja, je ziet dus ook in ons onderzoek dat daar wel uh, verschillend mee om, uh, het mee om wordt gegaan. Hè. Er zijn ook grotere partijen geweest die dat niet hebben gedaan. En uh, die, port die gebruikers daarvan die zitten met zo'n waardeloze IOU. Ja. Uh, dus ja, ik zou het niet uitsluiten dat er in de komende jaren, zoals Malone, Madelon al suggereerde, uh, mogelijk een wat grotere exchange wordt gehackt. En dat gaat enorm interessant worden wat daar dan gaat gebeuren. Ja, dat is duidelijk.
0: Uh, Madelon, heb jij nog vragen? Ja,
1: ik had nog één vraag en ik zal hem daar eventjes bij pakken. Ik had hem hier net klaargezet. Uh, we hadden op Twitter een vraag van uh, Laurens. Laurens. En Laurens ja. die zei, zou je willen vragen welke exchange in zijn ogen, dus in jouw ogen Chris, het mm -hmm. goed doen? En in hoeverre je dus zelf nog wat kan, kan doen aan uh, je veiligheid, je privacy of uh, je online veiligheid. En... Um, want hij zegt hier dat het best ingewikkeld is voor de gemiddelde Nederlander... om je portefeuille goed te beveiligen tussen aanhalingstekens. Dus als eerste vraag, welke exchange zou je dan als, als voordeel van de twijfel dan toch nog kiezen? Um, en daarna, hoe kun je op die exchange je portefeuille zo goed mogelijk beveiligen?
2: Ja, nou die eerste vraag heb ik eigenlijk maar één antwoord. Dat uh, is Kraken of Kraken. Mm -hmm. uh, um, ja, die ondersteuning, YubiKey, uh, wat eigenlijk hè, een soort van second factor device is, uh, wat veiliger is dan uh, sms-authenticatie uh, of een authenticator app, ja. want ja, als je malware op je telefoon hebt, hè, dan kan die authenticator code worden uitgelezen en sms-verificatie is natuurlijk, hè, dat is kwetsbaar voor uh, sim swapping bijvoorbeeld, ja. hè, dus dat iemand anders jouw telefoonnummer pakt via je provider. Zij ja, ze bieden ook dingen als hè, een master key uh, waarmee je niet zo, iemand zomaar je, je password kan resetten. Uh, dat is heel goed. Je kan PGP versleuteld met hun mailen. Uh, maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar hun inlogscherm, dan zie je bijvoorbeeld dat er enorm weinig wordt prijsgegeven over jouw account als daarmee wordt gerommeld. Dus dat is goed. En ja, eigenlijk sowieso gecombineerd met de zeer lage fees. Uh, die dat platform hanteert, snap ik eigenlijk niet waarom uh, Kraken al groter is waarom, uh, dan ze nu zijn. Ja,
0: ik moet eerlijk zeggen, dat wist ik niet dat er
2: een, uh, blijkbaar een exchange is die met kop en schouders qua veiligheid uh, boven de rest uitsteekt. Dat is wel grappig dat je dat vertelt. Ja. ja nee, ja, wat mij betreft zeker. Kraken ja. is echt uh, heel ver. Oké, okay, uh, dus dat is de
0: vraag welke exchanges uh, ja? kun je aanraden? En de andere is, wat kun je als je een, he, dan gaat het dus niet om haal je goed naar een ledger toe, maar dan gaat het erom als je dan kiest voor een exchange, wat kun je dan doen om het zo goed mogelijk daar te laten verlopen?
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. en dan um, ja, dat was ook een beetje hè, van wat kan je nou precies nog zelf doen los van die exchange, inderdaad, die vraag. Ja. En um, ja, ik geloof dat er deze week was er nog iets in het nieuws hè, van um, fake uh, Chrome extensions voor uh, je ledger bijvoorbeeld. Hè, dus mensen denken van, oh, handig tooltje om uh, direct in de browser uh, met mijn lettertje te kunnen werken. Ja. Nou, die waren ook gewoon malicious. Die staan wel in de daadwerkelijke Chrome uh, webstore. En op die manier wordt dus ook gewoon, hè, dan denk je dus veilig te zijn met een hardware wallet. Ja. Maar die wordt dan dus leeggetrokken uh, via zo'n browser extensie. En dus, hoe kun je die
0: herkennen? Kun je die met het blote oog herkennen? Of worden die herkend door je antivirus software? Of, uh, wat, wat, hoe kun je je daar tegen te weerstellen?
2: stellen? Nou, die, die, die worden niet herkend door je antivirus software helaas. Uh, die werden ook aangeboden binnen de, de, zeg maar, de officiële uh, Chrome Web Store. Ja, dat is wel dus, heel uh, moeilijk. Ja. ja, dat is moeilijk. Ja, wat je, waar je vaak naar kan kijken. Bij, bij alle extra dingen die je gebruikt. Zeker binnen je browser. Kijk gewoon hè, kijk naar reviews. Kijk naar hoe vaak die is gedownload. Dat soort dingen. De rating. Dat geeft je wel iets uh, aan. Dat geeft je iets van betrouwbaarheid. De, ja, trouwbaarheid de aan
0: allergrootste door, zijn dan over het algemeen het veiligste. En als de namen op elkaar lijken. Dan moet je helemaal op je hoede zijn.
2: Ja, ja precies. Dus Want dan ja, is er één partij
0: die probeert te profiteren van de naamsbekendheid van de andere partij.
2: Ja, precies. Dus, uh, ja. Ben je, je altijd... Het...
1: Je had het net kort over zo'n uh, ding... waarmee je niet uh, een sms-code hoeft te ontvangen... en ook niet uh, zo'n Google authenticator. Uh, te gebruiken. De YubiKey.
2: Daar Precies. zal ik een link naar maken in de show ja, notes. Je hebt okay. je YubiKey, maar als je, als je al over een hardware wallet beschikt... kan je ook okay. meestal de hardware wallet... in ieder geval bij Trezor... kan je ook de Trezor zelf gebruiken voor die tweede stap. Ah,
1: oké,
0: okay, top. Dus, ja, uh, en tre is, de, tre Trezor Trezor, T-R-E-Z-O-R. Maar dat komt ook ja. in de show notes... Mooi. Ja. Oké. Okay. Okay. Um, we zijn zo'n beetje door de tijd heen. Chris, had jij nog iets waarvan je zegt dat had je eigenlijk moeten vragen? Nee. Mooi. Ja, eigenlijk niet. Alles, <laughs> uh, hey. Alles beantwoord. Heel goed. Top. Nou, dan uh, dank ik je hartelijk, Chris. En dan heb ik alleen nog te zeggen dat uh, als je uh, de Cryptocast leuk vindt... dat je hem kunt delen op Twitter en de mensen at CryptocastNL kunt gebruiken. Je kunt reviews achterlaten op iTunes. Je kunt ons bekijken op YouTube en daar liken. CryptoCast Abonneren. NL. Precies. Wat <laughs> <laughs> um, je dankjewel voor vandaag. Herbert, bedankt. En alle luisteraars, heel graag tot de volgende week bij de volgende Cryptocast. Bedankt, tot ziens. Dag.